0: Bienvenue dans le deuxième épisode des feuillets saisonniers. La brume qui enveloppe de ses voiles légers et gazeux la cime des cyprès, la terre humidifiée de la pluie qui tombe sans discontinuer, et ce ciel laiteux et gris, me pousse à évoquer, à l'approche de cette fin octobre, début novembre, la catabase de Perséphone. Mais en y insérant la lumière des cates, car il est important de voir la lumière sur cet épisode mythologique trop souvent teinté de noirceur profonde. Épisode mythologique cyclique et traditionnel dans la culture antique pour expliquer de façon poétique et imagée le changement des saisons. Perséphone, appelée Corée, la jeune fille, la jeune déesse est la fille de Déméter et de Zeus. Son oncle, Hadès, le souverain des enfers, se morfond dans les obscurités de ses souterrains jusqu'au jour où il décide d'y apporter une lumière nouvelle et de connaître les sentiments de l'amour. Il échafaude alors l'enlèvement de Perséphone un jour qu'elle cueille les dernières fleurs de l'été sur le déclin et de l'automne naissant. Plusieurs textes racontent cet épisode, notamment l'auteur latin Claudien dans son livre « Le rapt » de Proserpine, le nom latin de Perséphone. Et c'est ainsi que la jeune déesse est arrachée à sa mère, à ses amis les nymphes et les déesses qui l'ont accompagnée dans sa cueillette. Perséphone amorce alors la descente au royaume des enfers, la catabase. Ce terme grec est composé du préfixe « kata » que l'on retrouve dans les termes de « catacombe », de « cataclysme », de « catastrophe ». Et il signifie toujours un bouleversement, un renversement, très profond, depuis la base. Et c'est en effet bien la descente complète dans les profondeurs souterraines qu'amorce Perséphone, jusqu'à sa remontée au printemps, quelques mois après, appelée l'anabase. Ce moment de catabase est vécu dans la douleur, les cris, le fracas des entrailles de la terre qui s'ouvre pour aspirer Perséphone. Ce qui colore de deuil, ce moment de l'année, et qui va plonger Déméter dans une profonde affliction, désespérée d'avoir ainsi perdu sa fille, sans au départ savoir où elle se trouve ni qui l'a enlevée. Alors Déméter se réfugie dans un temple près d'Éleusis et elle reste prostrée, repliée dans son chagrin. Elle inflige alors aux habitants de la terre la famine liée au manque de culture, à la mort progressive de la nature. Et c'est ainsi que le cœur de l'automne et le manteau de l'hiver recouvrent peu à peu la terre. C'est là que la déesse du grain et de la culture, Déméter, rencontre sur son chemin la déesse chtonienne Écate. Fille des titans, Persès et Astérie, elle est liée à Hélios, le soleil, qui est le père de Persès. Hécate n'apparaît pas chez Homère, mais elle occupe une place de choix dans la Théogonie des Iodes, et elle joue un rôle intéressant dans l'hymne homérique à Déméter. Tout d'abord, cette déesse, souvent crainte pour l'image de sorcière maléfique qu'elle endosse selon les incantations qui lui sont adressées, et celle qui va permettre à Déméter de découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à sa fille. Elle lui indique qu'elle a été un témoin auditif de l'enlèvement. Elle lui dira « J'ai bien entendu un cri, mais sans voir, de mes yeux, qui c'était. » Écate, située dans une grotte à proximité des enfers, cultive ce côté sombre qu'on lui prête aisément. Mais tout en communiquant mystérieusement avec les passages souterrains menant aux enfers, ces fameuses portes de l'Hadès, cet entre est situé également à l'intermédiaire entre les enfers et les hauteurs où règne Hélios, le grand-père de la déesse Hécate. Cette zone entre mi-ombre et mi-lumière préfigure déjà le rôle de Phosphoros, de porte-torche d'Écate. Elle joue le rôle de la médiatrice, la déesse des portes, des carrefours et des limites. Elle est l'éclaireuse, consciente de l'aide qu'elle peut apporter. Déméter va errer neuf jours avant sa rencontre avec Écate. Et c'est alors au dixième jour qu'elle apparaît à Déméter avec le Célas à la main, cette lumière de feu sacrée pour lui donner des nouvelles. Hécate va conduire Déméter vers Hélios, qui observe les dieux comme les hommes. Ce nombre de dix, qui se dit en grec d'Écate, avec un lien sonore assez amusant avec Écate, le nom de la déesse Hécate, marque un premier temps de recherche qui se clôture pour aboutir à un changement, pour mettre un terme à une errance vaine. En effet, au bout de ce dixième jour et grâce à Ecate, Déméter sait où se trouve Perséphone. Celle qu'on rencontre sur des routes poussiéreuses, qui prête une oreille attentive, qui écoute les prières, elle est appelée en grec Eechoos, Phosphoros, Enodia. On prête souvent à Ecate, une noirceur très profonde jusqu'à accentuer le trait, ce qui nous fait oublier trop souvent ces épithètes de déesse aux tendres sentiments, Théa, Atala, Phroneus, et de nourrice de jeunes enfants, Kourotrophos, partageant cette dernière épithète avec Déméter et Artémis. Écate, on le voit, est une déesse protectrice des routes, des portes, des seuils, des passages, des violations de droits et de limites. C'est une déesse qui guide ceux qui s'égarent. Arrivée devant le char d'Hélios, Hécate permet à Déméter d'en apprendre un peu plus sur le sort de sa fille. Les éclairages apportés par Hécate conduisent Déméter au message lumineux de vérité délivré par Hélios. Écate revêt cet habit de lumière par le célas qu'elle tient dans sa main, cette lumière sacrée, porteuse de vérité. Elle est à part entière une déesse de lumière, ignée, la lumière du feu. Les anciens ont vu dans cet épisode une Écate porteuse d'espoir entre lumière de la vie et obscurité de la mort. Ce qui n'empêche pas de voir Ekat comme la magicienne suprême, ce n'est qu'une des dimensions de cette divinité. En effet, ce savoir magique tient de ses compétences à savoir, à connaître, à tirer de son éclat lumineux l'étincelle de vérité qui ouvre les portes et qui apaise lorsqu'on sait, lorsqu'on met des mots sur la situation. Hécate est donc dans cet épisode mythologique liée à Déméter et à Perséphone. Elle sera celle qui précède et qui suit la jeune déesse. Elle deviendra la compagne éternelle de Perséphone et l'alliée de Déméter, car elle est la déesse qui est capable d'adoucir les passages et les transitions pénibles. Elle est celle qui a guidé Perséphone vers Hadès, qui lui a permis de trouver sa place, elle est celle qui a mené Déméter vers Hélios et le message lumineux de vérité. Elle est celle qui va aider Perséphone à ressortir des enfers au printemps pour renaître au jour et pour retrouver sa mère. Gardienne des portes et des directions, Écate veille, guide et établit un lien, une corrélation, une médiation. Elle a su marcher devant, pour dissiper les ténèbres et pour atténuer la peur. Ces trois déesses forment une triade souvent reconnue et assimilée aux phases lunaires. Perséphone, c'est la nouvelle lune. Déméter correspond à la pleine lune, ronde et maternante. Ecate est assimilée à la lune décroissante, la femme sage qui sait et qui enseigne. Dans cet épisode mythologique très célèbre, on y voit bien sûr la cyclicité des saisons, mais aussi la maturation profonde de Perséphone, qui de corée devient, en mangeant les grains de grenade, une femme. D'innocente vierge qu'elle était, elle se transforme en une femme initiée, laissant derrière elle une partie de son passé comme de sa naïveté. Perséphone grandit, apprend à se responsabiliser et incarne pleinement la reine des enfers et la souveraine de son royaume. Elle apprend à vivre autrement. Elle se détache des liens parfois asphyxiants d'une mère parfois trop possessive. Elle mûrit dans le cocon humide et obscur des souterrains, pour mieux renaître, plus vigoureuse et déterminée, au printemps. Et telle une fleur, plongeant ses racines dans le sol, elle opère à son tour une médiation entre le monde des morts et le monde des vivants. Perséphone apprend à mettre des couleurs et de la lumière dans cette vie qu'elle n'a pas choisie au départ elle ira même jusqu'à dire à sa mère de ne pas s'inquiéter pour elle car elle possède désormais un automne riche et opulent elle éprouve même un certain plaisir à voir se traîner à ses pieds des rois jadis couverts de manteaux de pourpre car la mort met tout le monde à égalité elle devient juge quand elle accorde le repos au juste et qu'elle condamne les nuisibles. Elle apprend à percevoir la lumière dans les zones les plus nébuleuses où l'obscurité semble seule régner. Hadès lui dira, dans ces quelques vers de Claudien, issus du rapt de Proserpine, « Ne pense pas avoir perdu le jour, nous avons d'autres astres. Tu y verras une clarté plus pure, tu admireras l'éclat du soleil des Champs-Élysées et ses habitants pieux, ceux de l'âge d'or. Il ne te manquera que la douceur des prairies moelleuses. Mais ici, embaume des fleurs vivaces et sous l'ombrage des bois, il y a même un arbre précieux qui courbe ses brillants rameaux à la verdure de métal. Je te le donne et je te le consacre l'automne pour toi sera opulent et ses fruits couleur or t'enrichiront sans cesse. Mais n'oublie jamais que tout ce qu'embrasse l'air limpide, tout ce que la terre nourrit, tout ce que balait la plaine marine, ce que roulent les fleuves, céderont à ton sceptre de reine. Hadès ici dépeint l'autre monde, avec la palette des couleurs propres aux enfers, mais qui dénote avec les a priori que l'on se fait du monde souterrain. Il y parle du rameau d'or, dans l'allusion à cet arbre de métal, symbole de lumière et de vie, pour compenser une partie de l'année, la perte de la lumière solaire et céleste. Dans la continuité d'Opora, du premier épisode des feuillets saisonniers, pora qui se tenait au seuil de l'automne, n'ayons pas peur de nous enfoncer dans cette profondeur de l'automne plus sombre, plus inquiétante, où la lumière décline, où la nuit tombe plus vite. Mais allumons les lumières tamisées et les bougies, puisons dans la lumière solaire emmagasinée en nous durant cet été qui s'est prolongé, admirons les feuillages flamboyants et mordorés de ce beau tableau d'automne où chaque feuille est une œuvre d'art finement ciselée. Savourons les fruits et légumes d'hiver colorés de teintes orangées, dorées. Dégustons les confitures ambrées des fruits de l'été. Sentons le bon miel précieux couler dans notre gorge et tapisser nos muqueuses d'un voile protecteur et guérisseur. Apprécions cet autre monde qui s'ouvre à nous en ce cœur d'automne et sachons mettre de la lumière sur nos craintes, nos appréhensions et dans nos foyers pour les rendre chaleureux et s'y sentir très heureux. N'hésitons pas à nous protéger en nous enveloppant de douceurs moelleuses, de poésie yémale entre écorces pourpres feuillage jaune éclatant ourlé de givre au petit matin faisons comme perséphone éclairé par les flambeaux des ouvrons-nous aux couleurs de cette profondeur de l'automne laissons-nous surprendre par les métamorphoses de la nature dans le jardin, dans un parc dans une forêt je vous souhaite une belle fin d'octobre et une belle entrée dans le mois de novembre, à ce seuil, à ce passage, déjà vivement célébré par les anciens. Poursuivons la tradition, ancrons-nous dans le sillage de cet héritage.